0: Fehlt es dir immer wieder an Motivation und möchtest du eigentlich auch dein Zeitmanagement ein bisschen besser in den Griff bekommen, dann bist du hier bei dieser Podcast-Episode absolut richtig. Ich möchte nämlich heute über Motivation und Zeitmanagement sprechen. Ich, das bin ich, Steffi. Hi, schön, dass du da bist. Das ist Getting Ambitious, der Podcast für Mindset Empowerment und Personal Growth. Und die Themen heute sind eben Motivation und Zeitmanagement. Ich werde nämlich ganz oft gefragt, Steffi, wie kriegst du eigentlich alles unter einen Hut? Wie schaffst du das, motiviert zu bleiben? Wie machst du das? Wie, wie kannst du so viel machen? Und da möchte ich euch gerne, sehr, sehr gerne ein bisschen erzählen, was denn eigentlich genau mein Geheimrezept ist, sage ich jetzt mal. Und eben natürlich auch ein paar Tools möchte ich dir empfehlen, die ich auch selber verwende, im Beruflichen wie aber auch im Privaten. Ich habe auch heute gerade wieder eine Story auf Instagram gepostet mit einem Ausschnitt aus den Tasks, die ich bereits abgeschlossen hatte. Heute ist der Freitag, falls du sie gesehen hast. Äh, ich ja, die eine Story mit den Tasks, wo ich auch wieder eben gefragt wurde, ey, was ist das für ein Tool? Ich möchte mein Leben ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Und diese Anfrage kriege ich tatsächlich immer mal wieder, dass, dass ihr irgendwie nicht so ganz wisst, wie ihr euer Leben, sag ich jetzt mal, regeln könnt. Es klingt mega brutal, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Also dein Leben, ich sag jetzt mal, in den Griff zu bekommen... Dafür braucht es eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten und einfach ganz viel Routine. Letzten Endes ist es nichts anderes als Routine. Und ich greife auch schon gerade vorne weg, nämlich vergiss Motivation. Alle sagen immer, ja, Motivation das ist das Wichtigste und, und du musst halt äh, einen inneren Schweinehund besiegen und so weiter. Und ja, natürlich, also komplett... Ist das natürlich nicht Schwachsinn, aber ganz ehrlich, in deinem Alltag, wenn es gerade eben auch darum geht, Arbeiten zu erledigen, die du nicht gerne machst, Sachen auf der Arbeit, im Haushalt putzen, Kompost rausbringen, das Altglas entsorgen, das sind so zwei meiner Aufgaben, meine Haushaltaufgaben, die ich am wenigsten gerne mache. Oder einfach immer auch nur dran zu denken, gewisse Tasks zu machen. Das hat überhaupt nichts mit Motivation zu tun. Ich meine, wer ist bitte schon motiviert, den Kompost rauszubringen. Außer ich habe letztes Mal ein bisschen über die Macht der Worte gesprochen. Klar, wenn man sich natürlich sagt, so, ja, ich darf den Kompost rausbringen, weil ich damit etwas ähm, äh, ja, Gutes tue für den Haushalt, das ist natürlich schon ein kleines bisschen auch motivierend. Aber letzten Endes gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man solche Tasks und Hausarbeiten und Aufgaben und so weiter erledigt, ohne sich ja, sprachlich, gedanklich, sage ich jetzt mal, sich das einzureden. Und zwar eben, indem man einfach mal die Motivation links liegen lässt. Was nämlich viel wichtiger ist, ist, halte ich fest, einfach machen. <lacht> es klingt richtig bescheuert, I know, aber es ist wirklich eigentlich so das Zauberwort, also oder beziehungsweise die beiden Zauberworte, Einfach machen. Einfach machen ist nicht so leicht, wie es, sich ein, wie es sich anhört, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann wird es immer einfacher. Also warum sage ich, vergiss Motivation und mach einfach? Also Folgendes. Sich zu etwas zu motivieren, was man nicht gerne tut. Was glaubst du, wie schwer das ist? sehr schwer. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach sehr, 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 sehr schwer, sich zu etwas zu motivieren, von innen heraus, ohne irgendwie eine Belohnung oder so, um etwas zu machen, worauf man einfach überhaupt keinen Bock hat. Also deswegen ist dieses Motivationsdings eigentlich immer schön, sich anzuhören und ja, gute Sache und so. Und du weißt, ich habe auch erzählt letzte Woche, ich war in einem habe ich das erzählt? Ich weiß es gar nicht. Auf Instagram habe ich es jeden Fall erzählt. Ich war ähm, in einem ganztägigen Motivationsworkshop und ja, es ist alles schön und gut, wenn man einen Grund für alles hat, wenn das Warum stimmt, wenn man genau weiß, wieso man etwas tut. Und es gibt auch Dinge, die demotivieren einem total und trotzdem muss man die Motivation finden in gewissen Dingen, ja, Cool, geht nur nicht immer. Also wo soll ich denn bitte die Motivation finden, im Kompost rausbringen oder im Altglas entsorgen? Das ist jetzt nicht etwas, das mir besonders viel Spaß macht. Die einzige Motivation, die ich habe, sozusagen, ist, ja, dass dann das Altglas weg ist. Coole Motivation, muss ich wirklich sagen. Well done, du weißt, was ich meine. Also ich kann mir gut vorstellen, gerade bei so Haushaltssachen geht es hier genau gleich, wenn du äh, daran denkst. Deswegen habe ich für mich Folgendes also Ich sage jetzt nicht Szenario, aber ich mache es folgendermaßen und da bin ich auch ein bisschen anders als viele andere. Ich mache mir eine To-Do-Liste. Dafür gibt es eine wunderbare App, die nennt sich To-Do von Microsoft. Ähm, ist vor allem auf den Android-Handys verfügbar. iPhone hat, soweit ich weiß, ein ähnliches System, also eine ähnliche App und ähm, To-Do von Microsoft ist jedenfalls auch eine App, die man auch auf dem PC installieren kann, die synchronisiert sich automatisch, also auch da mega praktisch und deswegen arbeite ich wirklich schon sehr, sehr lange und wenn ich sage sehr lange meine ich wirklich, glaube ich, sind zwei Jahren oder noch länger, arbeite ich mit dieser App. Das Coole daran ist, dass man sich Serientasks erstellen kann, also ich werde immer am gleichen Tag in der Woche werde ich an diesen Task automatisch erinnert. Das bedeutet, ich muss nicht von alleine daran denken, sondern die App sagt mir einfach, Steffi, heute musst du das und das machen. Das bedeutet für mich schon mal, ich brauche die Gehirnkapazität nicht, um an diesen Task zu denken. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, diese App, ich habe auch schon mal darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, in welcher Episode das war, aber ich weiß, dass ich darüber gesprochen habe, dass jede Entscheidung, die man fällen muss, ähm, eine also Energie benötigt natürlich und dass, man, und dass man halt nur eine gewisse Menge von Energie und natürlich immer auch Gehirnkapazität pro Tag hat. Und wenn ich mich also nicht von alleine an einen Task erinnern muss, sondern diese App mir sagt, hey so, Steffi, heute musst du das machen dann habe ich schon mal ganz viel Energie und Gehirnkapazität eingespart für andere wichtigere Dinge. So, jetzt schreibe ich mir also alle meine Tasks, die ich habe, in diese App. Beziehungsweise, was ich auch ganz gerne mal mache, ist, dass ich mir am Vorabend überlege, hm, das muss ich morgen alles erledigt haben, gucke ich in die App, dann schaue ich mir morgen, muss ich das und das und das machen, äh, schreibe mir vielleicht noch ein, zwei dazu. Und bereite mir so eigentlich meinen Tag vor. Wenn ich dann morgens in die App schaue, dann habe ich eine Liste mit allen Tasks, die ich machen muss. Ganz einfach. Ja, und jetzt kommt natürlich eben die Motivation ins Spiel. Wo ich halt wirklich sage, vergiss Motivation, du brauchst die nicht. Motivation ist etwas, die kommt durchs Machen. Motivation kommt von ganz alleine, wenn du an etwas dran bist, aber als alles, als alles. Aller, aller, allererstes musst du anfangen, und dieses Anfangen machst du am besten so, indem du überhaupt gar nicht drüber nachdenkst wirklich nicht drüber nachdenkst, ob du das jetzt machen sollst, wie du es machen sollst. Du weißt, das das ist, das ist in deinem Gehirn abgespeichert. Das sind alles Automatismen. Mach einfach, geh einfach daran. Und am einfachsten geht es außerdem, wenn du mit einem einfachen Task anfängst. Viele sagen immer, ja, du musst mit dem Schwierig, also mit dem, mit dem Task anfangen, den du am wenigsten magst. dann hast du das hinter dir. Nein, ganz ehrlich, das empfehle ich dir nicht. Don't do that. Warum? Bis du dich dazu überwinden kannst, diesen Task zu machen. Alter Schwede, also nee, wenn ich so anfangen würde, dann würde ich nie meine Tasks durcharbeiten können, nie. Ich fange immer mit etwas ganz, ganz Kleinem und ganz Einfachen an. Heute zum Beispiel, ich habe eine Pflanze, die ich äh, zweimal die Woche gießen muss. Ja, habe ich damit angefangen, Pflanze gießen. Eine Sache von nicht mal einer Minute. Aber hey, ich habe den ersten Task schon gemacht. Yay, zweiter Task. Das schreibe ich gar nicht mehr auf, weil das für mich äh, zur Morgenroutine gehört. Aber das Bett machen, die Decke ausschütteln und Pyjama unter das Kissen räumen und so weiter. Task 2 erledigt. Das sind kleine Sachen, ganz kleine, ganz einfache Sachen. Aber hey, du hast schon zwei Tasks erledigt. Schon zwei. Und das ist jedes Mal, egal wie groß diese Task ist oder wie schwierig die Aufgabe war. Du hast einen Erfolg errungen. Dein Gehirn speichert das als Erfolg ab. Und deswegen fang immer mit etwas Kleinem und Einfachem an. Weil dann hast du so schnell einen Erfolg, dass du dann nämlich weitermachst. Und diese Erfolge sind es dann eben nämlich, die dich motivieren, weiterzumachen. Deswegen ist es viel einfacher, diesen Domino-Steine diese Dominosteine-Reihe in Schwung zu bringen, wenn du mit etwas ganz Einfachem anfängst. Ich meine, ein großer, Do ein großer Dominostein in also umzuwerfen, das kostet viel, viel mehr Energie als ein kleiner Stein. Aber der kleine Stein, der reißt den Großen mit, wenn er genug Schwung hat. Und so ist es auch mit den Ein, mit den und so ist es auch mit den Aufgaben. Wenn du mit etwas Kleinem anfängst und immer größer wirst, und dann am letzten, also dann irgendwann zwischendurch oder gegen Schluss mal dann eine Aufgabe machst, die du vielleicht am wenigsten gerne magst oder, uh, oder halt am aufwendigsten oder schwierigsten ist. Aber hey, der Schwung, den du da mitnimmst, die Energie, die du mitnimmst, diese Erfolge, die du aneinandergereiht hast bis hierher, bis zu diesem Zeitpunkt dieser Scheiß-Task, ich jetzt mal, diese Energie, die haut alles weg. Du machst das dann, zack. Wie im Handumdrehen, das ist ja absolut kein Problem mehr. Also deswegen wirklich, denk nicht fest über Motivation nach. Denk gar nicht nach. <lacht> denk gar nicht nach, wenn du eine Aufgabe erledigen musst, sondern mach sie einfach. Fang gar nicht erst an, mit dir zu diskutieren, weil dann hast du meistens schon verloren. Weil die innere böse Stimme, sage ich jetzt mal, die dich davon abhalten will, einen Task zu machen, also der innere Schweinehund, der ist meistens sehr stark. Und wenn du das noch nicht äh, geübt hast oder wenn du noch nicht viel Übung oder eben Routine darin hast, den zu besiegen, sage ich jetzt mal, dann wirst du sehr wahrscheinlich verlieren. Deswegen fang mit etwas Leichtem an, das sehr schnell erledigt ist. Und da kommt dir vielleicht auch ein Wort in den Sinn. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber das ist etwas, was ich meistens ein bisschen vermisse, wenn es um das Thema Motivation geht, äh, eben auch in, in Workshops und so weiter. Das Thema Disziplin. Ganz ehrlich, Disziplin wird so verschrien heutzutage. Es ist etwas Militärisches schon fast. Aber Disziplin hilft dir ungemein weiter. Weil Disziplin ist es letzten Endes, die dich erstmal ins Rollen bringt, sage ich jetzt mal. Einfach machen ist letzten Endes nichts anderes als Disziplin gar nicht darüber nachdenken, was du hier eigentlich genau machst, sondern einfach machen. Einfach machen. Kein Wenn und Aber, nicht überlegen, wie oder wieso. Einfach machen. Einfach ausführen, ohne Gehirnkapazität zu verschwenden, ohne irgendwie eine Entscheidung fällen zu müssen. Und deswegen wird meiner Meinung nach Disziplin viel zu selten beachtet. Ich meine, letzten Endes ist es ja so, wenn du die Disziplin hast, einfach mal etwas umzusetzen oder einfach mal ins Machen zu kommen oder man kann es auch umformulieren, wenn du einfach mal ins Machen kommst, ohne eben nachzudenken, das, das dann passiert alles danach von alleine und es entwickelt sich eine Routine. Und was ist? das gibt es Besseres, als wenn du eine Routine hast, wann die Abläufe, passieren dann von ganz alleine. Du musst überhaupt gar nicht mehr nachdenken. Du machst das dann einfach. Und so geht es mir auch. Ich habe auch mal nachfragen müssen, weil ich glaube, es war bei Claire. Oh, Claire, die DJ, ähm, habe ich bei ihr nachgefragt, so hey, wie, wie schaffst du das eigentlich, all diese Tasks einfach zu machen? Und dann sagt sie so, ja, einfach nicht nachdenken. Und ich dachte mir so, hä? <lacht> Aber es nützt, es nützt wirklich was. Also ich kann es wirklich, wirklich empfehlen. Gar nicht nachdenken. Einfach tun. Bevor ich dir jetzt noch andere Tools und Tipps mitgebe, ganz kurz eine kleine Golden Moments Pause. Ich hoffe, du hast dein Buch schon ready, dein Golden Moments Notizbuch. Wenn ja, greife es dir. Wenn nein, hol dir eins <lacht> oder schreib es dir sonst irgendwo auf. Was war der Moment oder das Erlebnis oder was auch immer, was dir diese Woche oder diesen Tag ein Lächeln aufs Gesicht gesaubert hat? wie immer darf es etwas ganz, ganz Kleines sein. Schreib es dir ja auf, darfst ja auch gerne ein, zwei Minuten Zeit nehmen, komm aber auf jeden Fall wieder zurück. Nebst der To-Do-List von Microsoft gibt es noch zwei andere, ich sage jetzt mal Tools, die ich ganz gerne verwende. Also einerseits verwende ich auch ab und zu mal schriftliche, also von Hand geschriebene To-Do-Listen, aber die meine ich jetzt nicht, sondern es gibt andere Tools, die ich ganz gerne benutze. Vor allem eben auch, gerade wenn es um das Arbeiten geht, wenn es um Projekte geht. Also bei mir auf der Arbeit, bei meinem 9-to-5-Job, da benutze ich unglaublich gern ein Kanban-Board, also ein Planer. Beispielsweise von Microsoft Teams, da gibt es Planer integriert, es gibt aber auch Trello, ähm, es gibt in Notion, die Möglichkeit Projekte mit dem Kanban-Board zu erstellen. Letzten Endes ist ein Kanban-Board ein super oder eine super einfache Möglichkeit, Projekte ein bisschen zu unterteilen, ähm, auch aufzuteilen, in welchem Stand sie sich be ja, gerade befinden. Habe ich schon angefangen? Ähm, muss, ich, muss ich da nur noch kurz drüber schauen? Ist es schon veröffentlicht? Ähm, muss ich Feedback einholen und so weiter? Das kann man alles ganz einfach und übersichtlich da eben ähm, abbilden und hin und her schieben und natürlich eben auch mit anderen Leuten teilen. Und das ist vor allem gerade, wenn man in Teams arbeitet, also in, mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, unglaublich praktisch, aber ich verwende das auch für mich alleine, um die Übersicht zu haben über meine Aufgaben, die ich gerade ähm, ja, am Laufen habe, weil meistens sind das Aufgaben, die ich nicht wie Tasks eben machen und, äh, und dann abschließen kann und dann sind sie erledigt, sondern Gerade wenn es andere Leute involviert oder gerade wenn es über eine längere Zeitspanne äh, dauert, wenn ich irgendwie etwas abklären muss oder so, dann muss ich ja trotzdem irgendwo noch die Übersicht haben, dass es dieses Projekt ja noch gibt. Und dadurch sind wirklich Kanban-Boards oder eben solche Planer unglaublich spannend. Kann man auch mit Post-its an einem Whiteboard machen, aber ich bin halt da sehr gerne digital unterwegs ähm, und ich finde es auch ein bisschen Übersichtlicher irgendwie, ich weiß nicht, wenn post ist habe ich immer das Gefühl, irgendwie, plötzlich fällt es eins runter und ich weiß nicht mehr, wo es hingehört. <lacht> Keine Ahnung. Und was ich auf keinen Fall mehr missen möchte, ist, Blogzeiten einzusetzen. Also egal auch hier, ob im privaten Leben oder auf der Arbeit oder bei meinen Projekten oder wo auch immer, ich schreibe mir Blogzeiten zu allem möglichen auf in dem Kalender. Also ich trage mir im Kalender einen Termin ein für die, die Zeit. Ich gebe mir, ich sage jetzt mal, eine Stunde dafür, zwei Stunden dafür. Und so kann ich mich dann während dieser Zeit, ich nenne es auch ganz gerne Fokuszeit, auf diese Aufgaben konzentrieren. Und links und rechts ignoriere ich alles. Und so, wenn man diese Blocker in dem Kalender drin hat, dann kann man auch seinen Tagesplan ein bisschen einfacher planen. Natürlich ist auch da, wenn man dann nicht fertig geworden ist mit etwas, mach's nicht fertig. Mach dir einen neuen Block in den Kalender zu einem anderen, an einem anderen Tag, morgen, übermorgen, wann auch immer du das nächste Mal dazu kommst. Egal, wenn du nicht fertig geworden bist. Außer das ist natürlich eine Deadline, das ist, ist ein bisschen was anderes, aber dann musst du, musst du gucken, dass du halt deinen Kalender so umplanen kannst, dass es halt irgendwie noch reinpasst. Aber mit diesem Blockzeit zu arbeiten, glaub mir, hilft dir enorm, weil du ungefähr abschätzen kannst, wie lange du für deine Aufgaben benötigst, wie viel Zeit du dir lässt und du kannst so deinen Arbeitsalltag oder auch allgemein deinen Alltag easy einplanen, weil du genau weißt, wie viel Zeit du wofür hast oder eben auch für Sport. Ich bin zweieinhalb Stunden im Sport, gut, dann hab ich, da bin ich zweieinhalb Stunden weg, Während diesen zweieinhalb Stunden bin ich halt nicht erreichbar. Also solche Sachen. Und apropos erreichbarkeit. Gutes Stichwort eigentlich. <lacht> Schau, dass du, wenn du solche Blockerzeiten, sage ich jetzt mal, hast, oder wenn du einer Aufgabe nachgehst, dass du dich nicht ablenken lässt. Du musst nicht rund um die Uhr erreichbar sein. Überhaupt gar nicht. Das ist unrealistisch. Also jemand, der rund um die Uhr. Erreichbar ist, ganz ehrlich, äh, du machst dir damit keinen Gefallen. Also ich weiß, es gibt solche Leute, aber man macht sich damit keinen Gefallen, wirklich nicht. Weil man wird ständig aus der Arbeit wieder rausgerissen. Ich kann es nicht empfehlen. Also am besten, wenn du dich auf etwas konzentrieren möchtest und das durchziehen möchtest, dann konzentriere dich wirklich auf diese eine Aufgabe. Auch kein Multitasking. Ich weiß, es gibt Leute, die glauben, die können alles gleichzeitig machen. Frauen sind da sehr gut darin. In Multitasking glauben sie. Sie können das auf jeden Fall besser als Männer. Das ist, das, ist, äh, das ist so. Aber auch Frauen sind keine Genies. Also auch wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und deswegen, also ich meine, wie willst du deine, deine Konzentration? Aufteilen, splitten. Das, das ist ja genau das. Du splittest deine Konzentration, dann hast du ja gar nichts mehr davon. Also fokussiere dich auf eine Aufgabe, die, dann geht es nämlich auch schneller. Wenn du die, deine ganze Konzentration auf eine Aufgabe setzt und nicht links und nicht rechts studierst oder auch die ganze Zeit dein, dein Postfach ähm, aufploppt, unten rechts. So, hey, das ist eine neue E-Mail. Hey, das ist eine neue E-Mail. Mach einfach das Postfach zu oder. Leg das Handy weg oder irgendwie dreh es um, einfach so, dass du alleine bestimmen kannst, wann du deine ja, E-Mails deine e oder deine Nachrichten abarbeiten kannst. Auch dafür, ganz ehrlich, am einfachsten ist es, wenn du dir dafür sogar ähm, gewisse Zeiten vorenthältst, beziehungsweise eine gewisse Zeit reservierst, dass du dir beispielsweise sagt, sagst, gut, morgens um 8 bis halb neun beantworte ich Nachrichten oder E-Mails oder was auch immer. Und dann aber erst, also das nächste Mal gucke ich dann erst wieder um halb zwölf rein. Und in der Zwischenzeit kann ich mich komplett auf meine Aufgaben fokussieren. Also nochmal zur Wiederholung, kein Multitasking und lass dich nicht ablenken. Als nächstes ist es sicher auch noch super wichtig, dass du die Aufgaben, die du hast, priorisierst. Also welche Aufgaben sind am wichtigsten? Für dich persönlich äh, oder halt fürs Geschäft, je nachdem, wo du gerade bist. Also was ist, am, was ist wirklich wichtig, was muss heute erledigt werden? Und was ist nicht so schlimm, wenn es nichts gemacht wird? Weil die kannst du auch mal einander mal machen. Kein Thema. Musst du natürlich dann wieder einplanen, aber das schaffst du, das ist das, ist das Kleinste. Weil wenn du Aufgaben machst, die eigentlich nicht prior sind, dann wirst du dich am Ende nicht gut fühlen. Mache Aufgaben, die wirklich wichtig sind. Für dich persönlich, für das, für, das, für das Geschäft, für die Firma, für deine Projekte. Gucke, dass du diese Aufgaben auf jeden Fall machen kannst. Weil wenn du diese Aufgabe am Ende des Tages nicht gemacht hast, dann wirst du dich scheiße fühlen. Wenn du hingegen eine Aufgabe nicht gemacht hast, die, die du morgen, übermorgen noch machen kannst, wenn es überhaupt nicht schlimm ist, wenn das nächste Woche noch erledigt wird oder wenn du einmal aussetzt, ach, who cares, nicht so schlimm, nicht so tragisch dann ist das egal, das macht nichts mit dir. Aber eben eine Aufgabe, nichts zu, also nicht zu schaffen, die wichtig war, dass, da, da wirst du dich schlecht fühlen. Deswegen guck auf jeden Fall, dass du diese Aufgaben auf jeden Fall an diesem Tag abarbeiten kannst. Und, was ich dir auch empfehle, ist, schreib nicht alles, alles, alles auf. Also du musst nicht jede einzelne mini, mini, mini Aufgabe, äh, gerade jetzt bezüglich Haushalt, sage ich jetzt mal, aufschreiben. Ich mache das auch nicht, sondern ich füge dann lieber noch einige Aufgaben hinzu. Das ist nicht cheaten, trust me, das ist im Gegenteil. Je mehr du abhaken kannst, desto besser, desto größer ist dein Erfolgsgefühl. Und das ist jetzt ja genau, was wir ja mitnehmen wollen, eben in die Tasks, die wir nicht gerne machen, dieses Erfolgsgefühl. Deswegen, wenn du etwas machst, was nicht auf deiner To-Do-Liste steht, steht, schreibs nachträglich auf und hak es ab. Es ist ein super Gefühl. Trust me. Und last but not least, vergiss auf keinen Fall auch ab und zu mal eine Pause machen. durchhasseln und so klingt immer so geil auf Instagram. Ja, man ist voll im Durchhusteln und so, aber vergiss Pausen nicht. Pausen sind super wichtig, damit dein Gehirn mal wieder ein bisschen durchlüften kann, damit du mal ein bisschen durchatmen kannst. Puh. Resetten kannst, das ist super, super wichtig. Also plan dir von mir aus auch Pausen ein. Schreib den Blocker, lass dich erinnern durch die App, Pause, Kaffeepause und dann machst du Kaffeepause. Kein Wenn und Aber. So, ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp von mir mitnehmen und es hat dir was gebracht. Falls ja, lass es mich bitte wissen. Du erreichst mich auf Instagram unter Steffi h mit. Bodenstrich oder äh, at GettingImbitches. Ich schreibe dir natürlich die Instagram-Accounts auch unten in die Show Notes beziehungsweise in die Beschreibung des Podcasts. Und äh, ja, mich würde es super freuen, von dir zu hören. Lass es mich wissen, ob es dir was gebracht hat. Und falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es jetzt auch die Gelegenheit dazu. Ich habe nämlich letztens gerade announced, dass ich ein Mentoring-Programm ähm, ja, launchen werde. Noch, noch gerade habe ich es nicht gelauncht. Ähm, wir werden im Juni oder Juli starten das Mentoring-Programm dauert drei Monate. Wir werden sehr eng und intensiv zusammenarbeiten. Vor allem werden wir herausfinden, was dein Warum ist und wie du es erreichen kannst und eben wie du vor allem ein erfüllendes Leben führen kannst. Weil das ist das Ziel von Getting in Bitches, ein Leben führen, was dich erfüllt. Und ich möchte wahnsinnig gerne drei Leuten die Möglichkeit geben, das mit mir zusammen zu erreichen. Ein Platz ist schon weg von den dreien, also falls du Interesse hast, äh, melde dich unbedingt bei mir und dann gucken wir mal zusammen, ob das eine Option für dich wäre. So, also falls es dir wert ist, <lacht> ein erfüllendes Leben zu führen, dann folge diesem Podcast und teile ihn mit jemandem, von dem du glaubst, dass der das auch verdient hat. Und dann ja, wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, ein wunderbares Wochenende, wann auch immer du den Podcast hörst. Und dann sehen und hören wir uns in einer Woche wieder deine Steffi.